0: Mais um Direito do Ouvinte no Ar com Paulo Santos e o oferecimento da Exata Contabilidade. Bom dia, Paulão. Bom
1: dia, Álvaro. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte. O bate-papo semanal eh, sobre conteúdo jurídico de forma descomplicada aqui pela RC7 e também pelo podcast Direito do Ouvinte, que você pode encontrar lá no Spotify, acessando todos os episódios que já foram para o ar. Em nome de Exata Contabilidade, nós começamos mais um programa para bater um papo hoje sobre o tema. Constitucional da liberdade de expressão, um tema tão importante em nosso cotidiano. E o meu convidado para o dia de hoje, convidado especial para o dia de hoje, é o jornalista Mário Mota. Eu brinquei lá no Twitter que o Mário Mota é o Lagiano, o paulista mais lagiano que eu conheço. Então, Mário, seja bem-vindo, bom dia e, 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 e bem-vindo a Lages, né? Mesmo que por, por uma, uma chamada de áudio, seja bem-vindo à nossa RC7.
2: Bom dia para você, meu querido Paulo, bom dia pro Álvaro, bom dia para toda a equipe comandada pelo Ricardo, é um imenso prazer voltar a falar com os lajanos num dia como o de hoje, três graus positivos ainda. Ainda, <risos> né? Pode baixar. <risos> é, né? É, quem, é, pode baixar. É. É para quem já pegou neve em lajes, é, em frente o prédio da, da então rádio clube.
1: <risos> é, não, realmente é. é não é fácil, saudades. não é fácil. Mário, o meu convite para você hoje foi para é, Para explorar um pouco da tua experiência de mais de 35 anos aí no jornalismo, um jornalista que começou a carreira é, antes ainda da Constituição de 88, você começou sua carreira durante o regime é, de rompimento democrático, ali de 64 a 85, você é, acompanhou a, o retorno da democracia, você tem toda uma bagagem por trás da imprensa e, e, e sobre ela, e, e eu destaco hoje que. É, eu tô até emocionado aqui de te entrevistar, porque sou um grande fã teu enquanto jornalista, né, por tudo aquilo que você representa pro nosso estado e pra nossa cidade também. Então eu queria é, bater esse papo contigo sobre a liberdade de expressão e, e ver as tuas posições é, sobre o que aconteceu, sobre o que acontece e, e, e do futuro dela. Eu começo te perguntando, Mário, qual a tua visão hoje? É, acerca da liberdade de expressão que a gente a gente percebe em, em algumas contas das chamadas big techs né? Da, da, das grandes redes sociais aí, em que alguns famosos às vezes são, são censurados né? Por, por expressar as suas opiniões. Qual a tua visão assim de alguém que está há tanto tempo à frente da imprensa com relação a isso, que parece é, claramente ser uma, uma forma de censura?
2: Então, Paulo, eh, se liberdade de expressão consiste na garantia da livre manifestação, na proteção jurídica de um espaço para que cada indivíduo possa se expressar socialmente e no direito de se pronunciar ou de se manifestar de qualquer outra forma, eh, eu eu sempre tive liberdade de expressão como sinônimo, sinônimo de democracia e de respeito. A palavra respeito me parece fundamental. Porque toda pessoa deve ter direito à liberdade de pensamento e de expressão. Agora, esse direito compreende a liberdade de buscar, de receber, de difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteira verbal ou escrita, ou, ou qualquer outra forma impressa ou artística, ou processo à sua escolha. É, mas, com a devida responsabilidade. Então, eu sempre entendi liberdade de expressão como uma somatória de palavras como essa, democracia, respeito e responsabilidade. E a partir daí, evidente que eu me manifesto da forma que eu entendo correta, com o devido respeito e com toda a responsabilidade. Quem foge disso... Não defende liberdade de expressão. Defende aquela ideia que muitas vezes você vê em memes quando alguém com um porrete nas costas do outro diz você é livre para se sim. expressar desde que eu concorde. Sim, sim, sim. É, essa, <risos> Caso essa, contrário, não. É,
1: essa é a grande dificuldade, né, Mário, que, que, que eu também percebo e, e trago a, a discussão por isso, porque dia desses até eu vi num. Um, num portal jurídico que eu acompanho no Instagram, é um portal de notícias jurídicas, e, e o, o moderador, o dono do portal, enfim, sei lá, quem é que comanda aquilo ali, fez uma postagem, e era uma postagem polêmica, né, e ele até fez a seguinte ponderação, né? É, o assunto está aí, é. Eu não não acho que devamos fechar os, os comentários, mas por favor respeite a opinião contrária. Era da questão do Lázaro ali, né? Da, da, da do, sim. Do, do, do do marginal lá que que, que aterrorizou o centro-oeste do, do Brasil. Sim. sim. E, e aí a, 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 a notícia dizia, né? Por favor respeite a liberdade de expressão de quem concorda por um, de quem se manifesta de um lado ou de outro, né? E você já deve imaginar o que, que aconteceu naquela, na, naquela postagem, né? Aquilo ali era porrada para todo lado, como você diz, né? Quem, quem achava que, que houve excesso e, e quem achava que foi correto, os dois lados teve aquela guerra, né? Então nós vivemos hoje uma guerra velada por trás de um celular, por trás de um computador, por trás de um tablet, né? Em que as pessoas se manifestam e aí vem a, essa, essa, essa batalha, né?
2: É, e o pior, o pior talvez não seja é, nem você contrariar alguém e ser contrariado respeitando, evidentemente, a, a ideia do outro. O pior é quando você não toma nem um lado e nem outro e toma pau dos outros dois lados. Pois é. É a questão da imprensa <risos> então, né, várias vezes, né?
1: É. É a questão de vocês. De, né?
2: Deveria, deveria ser a todo instante, porque muita gente fala assim, é, mas vocês não tomam posicionamento? A imprensa que é, <risos> é formadora de opiniões tem que dar a linha e não sei. Eu, eu muitas vezes eu, tento esclarecer o seguinte, comentarista comenta, dá opinião âncora não deveria comentar, dar certo. opinião ele tem a opinião dele pessoalmente falando, mas a função de um âncora é justamente fazer o um amarrio entre as informações e se tiver que fazer algum pé de matéria como a gente chama é acrescentando informações que vão facilitar a compreensão de quem está acompanhando o trabalho. Agora é, muitas vezes, eu, eu recebo muitas vezes críticas. É, você é muito ponderado. Oh, meu Deus, mas a minha <risos> função. Essa foi <risos> boa. A minha função não é você. É muito deveria ser um elogio, sabe? né? É. Não, exa... não, eu tomo como elogio, né? Eu tomo como elogio. Por quê? É, porque poucas vezes as pessoas pensam mais ou menos no seguinte sentido. É, há, duas, há dois tipos de posicionamento: um é o da Imparcialidade e o outro é da isenção. Eu não sou imparcial, eu não sou imparcial, ninguém é imparcial. Mesmo quando você toma uma posição de se afastar totalmente do fato, você está tomando uma parte, que é a de se afastar do fato. É só. Então ninguém é imparcial. Quando você vai dar uma informação, você toma um lado da informação como aquele com o qual você mais se simpatiza. Mas no momento em que você vai dar a informação do ponto de vista jornalístico, você tem que ser isento. Você tem que deixar a sua parcialidade de lado e dar a informação. É evidente que se posteriormente alguém vier conversar contigo ou pedir a tua opinião, você diz, não, eu concordo que seja isso ou aquilo. Agora, na hora de você informar, o que você deve exigir do seu informante, do seu jornalista, do seu, eh, do seu âncora, do seu jornal preferido, é a isenção e deixar para os comentaristas assumidamente nominados agora o comentário de fulano de tal se sabe que é ele quem vai dizer o que ele pensa e defender evidentemente agora dentro do respeito Exato. dentro da democracia e sem dúvida alguma é como eu disse é dentro dentro daqueles princípios básicos da liberdade de expressão
1: é, até porque a gente se a gente fizer uma análise é de antes da, da existência das redes sociais, da, da tecnologia, é, a gente talvez já, já tivesse pessoas que se manifestavam sobre determinados assuntos, seja onde for, na, na, na roda de conversa, no trabalho, em, em algum lugar essas pessoas já eram olhadas de forma diferente, né, Mário? Então, é... ah, o cara é muito crítico, como... ou muito ponderado, como você deu o exemplo seu aí. E agora, então, com, a... com o advento das redes sociais, em que tudo fica registrado, até o nosso querido Álvaro aqui sempre fala alguma coisa, né? O que vai a internet nunca mais sai dela, né? E aquilo, e aquilo tá lá para sempre. Hoje em dia, então, a... a questão da liberdade de expressão, as pessoas ou se omitem o que é grave, eu acho que a, a omissão também não deve ser, ser, ser a regra, porque como nós vivemos em sociedade, nós devemos ter esse debate dentro, dentro da razoabilidade, como você falou, mas então essas pessoas que se manifestam, talvez hoje elas tenham, é, aquelas que tenham conteúdo para isso e façam com respeito, elas tenham mais, tenham mais medo de fazer isso pelo tamanho da, 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 da encrenca que vem pela rede social que você fica mascarado atrás de um computador, de um, de, um, de um celular, enfim, né? Mais ou menos por aí.
2: <risos> pois é, e talvez a palavra nem seja essa, medo. A pessoa não tem medo de, de se expor, por exemplo, teoricamente. Ela não quer encrenca, na verdade. É ela, ela 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 quer fugir, talvez, não da discussão em si, mas é que ela entende que muitas vezes não dá para conversar, não dá para discutir. Mesmo que você respeite a posição do outro, é. recentemente, recentemente, por um fato que aconteceu no Oeste de Santa Catarina, aqui na Rádio CBN Diário, eu tenho notícia na manhã aí há 25 anos, eh, eu entrevistei uma autoridade constituída de um município sobre o fato. Eh, vamos lá. É, imediatamente eu tenho eu tenho um WhatsApp aberto no programa que eu, são dos internautas, como eu chamo já no neologismo <risos> criado aí a, 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 pelo menos desde 96 quando entrou o, 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 a sala de bate-papo talvez tenha sido o, um dos primeiros programas a usar a sala de bate-papo aberta para que o ouvinte se manifestasse no momento da entrevista sabe eu não eu não recebia e-mails ou, ou, ou telefonemas é, anotava e depois selecionava as hum. perguntas, não, eu deixava tempo como real. Deixo, até hoje aberto em tempo real é, e é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, mas eu respeito profundamente e talvez eu tenha conseguido criar entre aspas, modestamente falando, um grupo de pessoas que respeitam esse tipo de, de posicionamento de repente, no meio, no meio dos meus ouvintes, entra um e Mário, como é que se abre o microfone para esse cidadão se ele não respeita a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Ele não respeita a liberdade de expressão? Como é que se abre o microfone para ele, Mário? Olha aí. aí eu disse: e você gostaria que eu? também não respeitasse a liberdade de expressão. Exato, é, se eu é. bloqueasse o telefone, o microfone da Cérebro, para esse tipo de pessoa, eu também estaria. estaria bloqueando a liberdade de expressão e eu não, não tô, eu defendo a liberdade, as pessoas podem se expressar como quiser. E, normalmente, quando posso, eu uso aquela expressão que é clássica do cinema americano, principalmente da polícia americana. O senhor tem todo o direito de ficar calado nessa entrevista. Mas tudo que o senhor disser poderá ser usada contra a sua pessoa. Perfeito,
1: perfeito. <risos> então, é, exato, vamos é. lá. É,
2: é isso aí, né? É? É é, a, a ideia em si é... Vamos lá, tem, dizem que, que há três tipos de liberdade, na verdade, né? o primeiro é o ser livre de, é, que seria uma liberalidade das restrições da sociedade, o segundo é ser livre para, que é uma liberdade para fazer o que você quer fazer, e a terceira é ser livre para ser, quer dizer, uma liberdade não apenas para fazer o que você quer, mas para ser o que você tem que ser. Agora, você tem que ter responsabilidade e respeito para exercitar a liberdade de expressão e ter direito a ela sempre.
1: Perfeito. Mário, nós estamos é, ao vivo batendo um papo contigo sobre liberdade de expressão. São sete horas e três minutos, vamos para um rápido break aqui. Em um minutinho a gente volta para continuar o, o excelente bate-papo.
0: Muito bem, vamos lá. É RC7714, a coluna direito do ouvinte, tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo telefone 32238880 três dois dois três ou exatacontadores.com.br. Já voltamos. Vem na segunda fase.
1: Se liga aí em quem tá na parada.
0: As credas da céu. Meu nome é Lucas Arruda. Sou oh, Júlio César Gomes Gerber. Me chamo
1: Camilo Oliveira
0: Bastos. Meu nome é Thiago Riccielli. Olá, meu nome é Alexandre da Meu nome é Adriano Ribeiro Pereira. Eu me
1: chamo Vanessa Gies. Eu Chamo Denise Paz. Eu sou Alessandro Rodrigues.
0: Projeto
1: Juvena RC7 é um oferecimento planificador a Miller. Em breve, com novidades, a mais completa da cidade. E Centro Automotivo Irmãos Netos, seu carro em boas mãos. RC7
0: RC7716, 3 sete sete graus em lajes no momento de volta com o Jornal da Manhã e a coluna direito do ouvinte com Paulo Santos e o oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223 três dois dois três oitenta, oitenta ou exatacontadores.com.br A número 1 um no seu rádio Jornal da Manhã. Ouvinte, bloco 2 Paulo Santos é contigo. De volta
1: no bate-papo jurídico eh é, com Mário Motto, jornalista Mário Mota, estamos falando sobre liberdade de expressão. O Mário finalizou o bloco anterior falando exatamente sobre a questão de você ter o direito de se manifestar com responsabilidade, com educação, com todas essas essas questões. é, é bem sabido, Mário, que que a Constituição mesmo garante que quando houver excesso na liberdade de manifestação, existem meios que, que a pessoa que se sentir ofendida pode procurar pra isso. Existem os meios criminais e os meios cíveis, né? Pra você buscar a reparação. É... Eu vejo na prática, sim, Mário, e, e gostaria da tua opinião, se levássemos ao pé da letra tudo que se escreve na internet ferindo eh, a liberdade de expressão dos outros, através de comentários vazios, atra, atra, através de comentários ofensivos, ia faltar
2: espaço no fórum para julgar tanto processo, né? <risos> Faltaria juízo, eu não Faltaria tenho dúvida Faltaria juízo, disso. exatamente. É verdade. É. É, a... Até porque é, você pode perceber uma coisa que é interessante. Se você procurar nas redes sociais, por exemplo, eu vou, eu vou falar pessoalmente, mas isso vale para você também, para a RC7, vale para o Álvaro Xavier, para o Ricardo Córdoba. Sim. Normalmente você coloca no seu perfil o seu nome, normalmente. É, é, é cada vez maior, no entanto. É, expressões ao invés do nome no perfil, por exemplo, o meu é arroba mario mota, ou a, a, arroba mario tv, ou mario mota tv então enfim, você se identifica normalmente, a a, a a pergunta que mais eu faço, quando eu recebo algum tipo de de, de manifestação relativamente ofensiva, porque também eu te confesso até que não recebo muito não, sabe? Sim. Na maior parte das das manifestações que eu recebo são respeitosas e mesmo discordando de algum comentário que eu tenha feito, normalmente são manifestações, Mário, olha, te acompanho há um bom tempo, mas eu sou obrigado a dizer que eu não concordo com o que você disse hoje, por causa Sim. disso, disso, disso. Excelente. excelente, porque eu só consigo ser estimulado a a repensar o que disse, se eu houver algum tipo de manifestação fundamentada. Mas quando vem ofensiva, a primeira observação que eu faço, dificilmente, a primeira pergunta que eu faço sempre no retorno é por favor, o seu nome Ótimo. <risos> Ótimo. Por incrível que é. pareça, porque dificilmente você encontra o nome da pessoa é. no perfil dela. São as pessoas que... Então é perfeitamente, se, se tivesse uma balaclava é, na, uma é. balaclava na cabeça acabou, ela, ela, ela fala o que bem entende como se ninguém conseguisse enxergá-la e eu tenho a impressão de que a pessoa tem todo o direito é garantido pela constituição de 88, que você citou tão bem incisos quarto, nono do artigo 5, <risos> O quarto é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento. Isso. O nono foca na liberdade de expressão como atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e por aí fora. Agora, sem dúvida alguma, é, é vedado o anonimato. Inclusive essa palavrinha, essa expressão está grudada justamente na palavra liberdade de expressão. Você pode se expressar da forma que você quiser, vedado ou anonimato.
1: Você tem, tem, tem que garantir para outra parte que se você se cedeu, a outra parte vai poder buscar a, a reparação, a devida reparação na, nos meios judiciais, né? É, eu, sempre, Sim, exatamente. Eu, 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 sempre, eu sempre gosto de, de citar que. Essa questão da liberdade de expressão garantida pela Constituição de 88, que você com, com brilhantismo aí citou do artigo 5 ela é uma construção histórica do nosso país, não só do, 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 do regime de exceção que nós vivemos de 64 a 85, mas uma construção histórica de muito tempo, né? Que, 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 em que muita gente sofreu horrores para conseguir hoje nós termos essa liberdade de expressão. Não precisa ir muito longe na, 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 durante. Durante o governo, o primeiro governo de Getúlio Vargas ali, a imprensa tinha liberdade de, de manifestação, a própria imprensa tinha limitação, né? Durante o, do regime de ses, exceção de 64 a 85, muita gente foi o exílio porque não podia se expressar. Então, assim, é, quando a gente trata e, e fala que é, é importante ter a, a garantia constitucional da liberdade de expressão é porque é uma coisa que muita gente, e me perdoe a palavra agora se for um pouco pesada, Mário, mas muita gente já tomou porrada por causa disso, né? Entendeu? Então, nós temos que lutar e trabalhar e eu entendo que, que entrevistas como essa que eu tô fazendo contigo é uma forma também de garantir, porque você tem a liberdade de se manifestar, mas olha, do jeito que o Mário Mota falou, com responsabilidade, né? É, com educação.
2: Eu iniciei no rádio, no interior de São Paulo, quando eu tinha... 13 para 14 anos, quando o papai vendeu um circo-teatro que a gente percorria pelo interior de São Paulo, as pessoas em Lages talvez conheçam bem mais minha vida do que os demais catarinenses, pelo fato de ter chegado em Santa Catarina em 74, 74 para 75. Eu fui o primeiro formado em educação física que chego com em Lages e eu me lembro isso com muito carinho, porque a cidade já tinha 120 mil habitantes, tinha quatro emissoras de rádio, dois jornais. E imediatamente, ao chegar, não só assumir aula de educação física, depois a coordenação de educação física na sétima UCRE, na época era UCRE, depois virou CRE ou vice-versa, mas eu me recordo claramente que quando comecei em rádio no interior de São Paulo na rádio Piratininga de Tupã, é, nós havíamos, bom, é, 1965, 66, quando eu comecei. Eu comecei no fervo da situação. No fervo. Eu é, no fervo. Eu comecei quando você tinha que mandar um currículo e uma fotografia para fazer uma averiguação da sua da sua condição, para saber se a emissora podia te enviar para fazer a cobertura da visita de alguma autoridade federal à região. Então não adiantava você pegar um gravadorzinho ou um celular na época, não existia, e tentar ir até um local onde houvesse alguma alguma uh, solenidade, porque você não entraria. Pelo contrário, você poderia ser preso, não voltar, não voltar, <risos> ser exatamente. Você ser preso. Então, eu me recordo uma vez, ao fazer a cobertura da visita do vice-presidente na época, Augusto Redbancar, que era ministro da Aeronáutica, se não me engano, ou da Marinha, e que assumiu com a morte do Castelo Branco, eu tenho a impressão, meu Deus do céu. E ele veio para uma cerimônia numa festa, numa cidade vizinha do Pânia, é Bastos, fazia a festa do ovo, a maior festa do ovo do Brasil, festa do ovo. E a, a, a informação era de que ninguém podia se aproximar do, do vice-presidente, né? Ele estava presidente em exercício, na Sim. verdade. E eu me recordo que eu estava embaixo do palanque, com o, o cabo do, 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 do microfone transmitindo ali para a emissora, e uma menina se aproximou do palanque, uma japonesinha vestida com o kimono direitinho e tal com um buquê de flores e o vice-presidente, ele desceu do palanque e veio ao encontro dela para receber o buquê de flores e eu estava do lado da menina eu, quando eu percebi meu braço já já, já tinha ido junto com o <risos> um grandalhão de, como é que você fazia isso falei, Mas, o que que eu fiz o que que eu fiz você se aproximou disse, não e o vice-presidente percebeu isso na época uhum. levantou os olhos e abanou com a mão pro, pro segurança e disse não não, não 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 pode deixar então eu não sei o que aconteceria comigo não tinha a menor ideia eu não tinha eu da verdade eu estava de pé ao lado do palanque cobrindo lá embaixo ele se aproximou, mas para você ver como é que a situação é, era. A dificuldade. Eu, então, é, é, tenho a impressão de que nós devemos é, regozijar é, o fato de termos liberdade hoje para falar o que a gente quiser, o que a gente pensar, desde que com responsabilidade é. e com respeito.
1: Dia desses, Mário. Dia desses teve 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 protestos pelo Brasil inteiro contra o, contra o nosso presidente, né? E eu acompanho nas redes sociais alguns artistas que eu gosto e, e alguns artistas desse se manifestaram, né, e, e contrários a, a, ao atual governo. E, e me chamou a atenção de um dos artistas que é um, é um músico do Rio Grande do Sul chamado Duca Lendecker, né, de quem eu gosto muito da, Sim. da obra do Duca. E aí ele tava lá com a foto lá de, de crítica ao governo e tranquilo, é, é a democracia que a gente vive e todo mundo pode é, se manifestar contra ou a favor. E aí eu fui pros comentários dessa foto, né? Meu pai amado, você não tem noção, né? Aquilo ali é, é, era, era um rolo compressor de porrada, né? E, e de falta de educação. E o Duca não respondeu ninguém. E aí me chamou a atenção um comentário que apareceu, que o, que o cidadão disse assim: olha, Duca, é, eu lamento muito pela tua posição política aí, eu acho que talvez seja equivocada é fico triste, mas assim, mas gosto muito da tua obra e vou continuar te acompanhando porque não me importa a tua, tua tua posição política, mas sim a tua obra musical. Beleza,
2: né? beleza. E, e o Duca foi não, lá e...
1: e o Duca foi lá e respondeu esse cara. Ele disse assim, e a resposta do Duca foi mais ou menos na, na, na linha do que a gente já conversou até agora. O Duca disse assim, muito obrigado pela tua manifestação educada aqui, né? E, e a ideia é essa, a ideia justamente é essa. Não importa de que lado você é, milite politicamente, de que lado você trabalhe o que importa é ter respeito pelo que o outro se manifesta e da forma como o outro se manifesta
2: não e, mas eu, eu vou até acrescentar se me permite, em relação ao próprio Duca você acha que a manifestação artística do Duca não representa também valores que ele cultua politicamente? Pois é, é. claro que ele representa. É. Então é. não adianta você também querer separar uma coisa da outra. Exato. Eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até o último direito de fazê-lo. É o René Voltaire. Descartes. É,
1: Voltaire. É
2: Descartes, né? Voltaire é. e ponto. Acabou, né? Um, é. um protegendo o outro. É isso mesmo. Agora, é, é, é muito interessante é, mais ou menos o seguinte, é, quando o presidente olha para um repórter e diga, cala a boca... Eu, eu, é, quer dizer, é eu, eu, eu estou me expondo agora ao dizer isso. Eu também não concordo. Eu ah, acho é. que o presidente deveria ser o primeiro a, liberda a, a liberdade de, de ser questionado e responder com educação. Agora. É, fica difícil você defender essa posição tomada pelo presidente em algumas, em algumas entrevistas. É, com certeza. E eu não estou nem falando politicamente, eu estou falando postura presidencial do primeiro mandatário. É o primeiro a dar o exemplo. Então, por favor, liberdade de expressão com responsabilidade e, acima de tudo, é, com respeito. Ponto final. É, é isso aí.
1: Mário Mota, meu caro eh é, conterrâneo, eu posso chamá-lo assim porque você tem o título de cidadão lagiano que eu sei, né?
2: Eu queria. Sim, cidadão catarinense também, é, graças a Deus. Eu queria
1: te agradecer pela grande entrevista, pelo grande bate-papo aí, pela pela tua disponibilidade, eu sei da tua atribulada agenda aí perante aos meios de comunicação que você trabalha, a NSC, a CBN aí de vez em quando eu ouço a CBN também para ouvir teus comentários. E agora eu passo para tuas considerações finais e já vou te adiantar, Mário. Toda a parte técnica aqui da rádio tava curiosa e pedindo para mim para que eu pedisse para você encerrar a tua entrevista com a tua famosa frase: que você encerra o jornal do almoço, né? <risos> eu acho, Pô, que a, eu acho que a cidade toda espera por essa, por essa frase <risos> sua aí, de tão, de tão oh, carinhosa que, que, pra que pra ela ver. é, de tão, de tão querida que todo mundo gosta de você aqui em Lais,
2: né? E, prov e provocativa, talvez, tá? é, justamente né? para que é. cada um cada um exerça a sua liberdade, não só de expressão, mas de manifestação, e consiga fazer um, um dia melhor. É, o Das Aranha compôs uma música maravilhosa chamada Dia Lindo a Gente Faz, é. e toda vez que eles cantam, eles lembram que olha, nós somos inspirados aqui pelo Mário Mota, olha só. ao <risos> final de Jornal um do Almoço, isso é uma grande homenagem. É. Eu não nasci em Lages, mas deixei meu querido papai Mortinha sepultado no cemitério da Penha. Então, se eu não fui fruto de uma semente dessa terra, eu deixei uma semente aí. Ele e o divino da hora da corneta, que muita gente deve se lembrar. Os dois estão na mesma sepultura lá no cemitério da Penha. Então, meus queridos amigos e irmãos lagianos e serranos, muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre e, acima de tudo, muito obrigado pelo respeito que eu sempre recebi em Lages e em Santa Catarina. E vamos exercitar a liberdade de expressão, manifestando opinião sem medo de represália, com responsabilidade e democracia. Obrigado, Paulinho. Um abraço, Álvaro, um abraço. Ricardo, a toda a equipe. E vamos fazer um ótimo dia, uma grande semana, um grande ano. Se Deus quiser, logo liberando o fim dessa pandemia, para que a gente possa voltar a se abraçar sem dúvida alguma, um abraço.
1: Obrigado Mário Mota, com certeza vamos fazer um bom dia e uma ótima semana, um bom dia a todos, até na próxima semana fiquem todos bem e
0: muito obrigado mais uma vez ao Mário Mota pela entrevista muito bem, semana que vem tem mais Direito do Ouvinte aqui com o oferecimento de Exata Contabilidade Jornal da Manhã